0: Estás escuchando podcast desde Israel, en la Viña Tel Aviv. Buenas noches a todos. Hablaba con Noemí ayer, mientras que preparábamos el cumpleaños y le contaba que me encontraba cosa que me es raro, una disyuntiva en cuanto a la palabra que tenía que traer hoy. Porque por un lado quiero seguir avanzando con el libro de Marcos, que creo que es apasionante, que es, creo que es relevante para, para, para la Iglesia, para, para lo que Dios quiere hacer con nosotros, y, y bueno, creo que vamos a estar mucho tiempo ahí navegando en el Evangelio según Marcos. Por otro lado también digo, bueno, ¿cómo no voy a hablar un poco de, de la celebración de las trompetas? Estamos en Israel, y y con toda la situación que se está viviendo, creo que hoy más que nunca estamos cerca de ese gran día en que Él vendrá al son de la trompeta. Y, y... Y digo, también era un tema que creía que debía compartir el día de hoy. Pero también había un tercer tema que Dios puso en mi corazón, que viene como a abrochar todo lo que nos viene hablando en este tiempo, y, y le contaba a mí que, que sentía de que a pesar de que la lógica era que a mis ojos naturales era seguirlo con Marcos o hablar de, de, de lo que mal llamamos Rosh sana ¿okay? de lo que mal denominamos Rosh eh, que Dios sentía, que Dios quería que eso comparta sobre, sobre lo que vamos a hablar hoy. Y quiero compartir un tema que he predicado... Creo que es el tema que más he predicado en la línea. Obviamente, en un pasaje que nunca lo hemos tocado, pero para mí, uno de los pasajes más emocionantes. 15 versículos llenos de acción, llenos de, de revelación, del cual podríamos predicar estos 15 versículos un año sin repetir la misma revelación. Les tengo que Estoy un poco incómodo porque les voy a contar una intimidad. Hoy no está, así que puedo contar. A mí me falta Noemí. Noemí se siente ahí donde está sentada ruti Y ustedes no la ven porque ella está siempre atrás de ustedes. Pero en que yo voy predicando, Dios me habla a través de los ojos de Noemí. Yo sé que esto suena, suena malo, pero es lo que pasa. Yo nunca se lo dije a ella, pero ella lo sabe. Ella lo sabe. Y, y me está faltando. Por eso que miro para abajo, porque me está costando mirar y no verla. ¿okay? Así que tengan paciencia. Sé que parezco un sonso, pero es lo que me pasa. Así que como acá nos aceptamos como somos. ¿Me que eso de que no le No, ahora se enteró, sí. Pero ella lo sabe, siempre lo sé, siempre lo sé. Ella ya así con la ceja y yo sé lo que significa, y Baja la vista y sé lo que significa. Sé cuando me tengo que callar y cuando tengo que seguir hablando. Es como que, bueno... La cuarta persona es la Trinidad, le digo yo. La mente, la mente. Eh, el tema del que quiero hablar se llama, es la perseverancia, es un tema que creo que en estos 10 años es el tema que más, más he hablado, pero quiero hablar desde, desde, otro, desde otro ángulo, la perseverancia que nos hace llegar a la bendición, pero primero quisiera definir, definir no según el diccionario, según el entendimiento que tenemos de la palabra, porque creo que la palabra bendición se ha deformado. Normalmente cuando hablamos de, de bendición, o hablamos de algo muy, muy material, o de algo muy, muy humanista. Hablamos de bendición desde lo que trae satisfacción para nuestras vidas, o, o desde lo que trae eh, algo al bolsillo. ¿no? Y creo que la bendición es algo muchísimo más, más trascendental. Bendición es poder alcanzar el propósito por el cual Dios nos creó. Y vivir en ese lugar, donde todas las cosas nos ayudan a vivir. Y, y si bien no es una, una definición de diccionario, creo que es la definición de la Biblia. He sido creado para algo y yo soy bendecido cuando progreso hacia ese lugar al cual Dios me quiere llevar. Y el versículo que quisiera, quisiera el pasaje que quisiera compartir el día de hoy, está en el, el segundo libro de Reyes, capítulo 2. Yo una vez se les conté de que si bien aquellos que estudiamos en el exterior, no sé acá, yo te preguntaré a mis hijos, pero aquellos que estudiamos en el exterior en las escuelas judías, Elías o Eliau es, es el, el top ten, es el Batman. Pero yo de chiquito me enamoré del Robin, mi ídolo siempre fue Eliseo. Eliseo. ¿Okay? Y vamos a hablar ahí de un pasaje trascendental. Dice así, Segundo de Reyes, Segundo Libro de Reyes, bueno, le voy a poner pilas, mi no estás, voy a hacer el esfuerzo, ok, de levantar el ánimo. Segundo Libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1 en adelante, voy a estar usando la nueva traducción viviente, no, perdón, la NBI, ok, y usted use la Biblia que quiera. Dice así, cuando se acercaba la hora en que el Señor se llevaría a Elías al cielo... En un torbellino, Elías y Eliseo salieron de Gilgal. ¿De dónde salieron? De Gilgal. Y hoy no vamos a hablar del significado de los nombres, pero sí vamos a estar hablando de esto. Entonces Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, pues el Señor me ha enviado a Betel. Pero Eliseo le respondió, tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Primera vez. Así que fueron juntos a Betel. Allí los miembros de la comunidad de profetas de Betel salieron a recibirlos y le preguntaron a Eliseo. Eliseo, ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y a dejarte sin guía? Lo sé muy bien, cállense. Tenía su carácter, Eliseo, ¿no? Si no, preguntan aquello que le gritó pelado, pelado. Entonces... Dice el versículo 4, Elías por su parte volvió a decirle a Eliseo, quédate aquí Eliseo, pues el Señor me ha enviado a Jericó. Miren qué caminata se mandaron. ¿eh? Pero Eliseo le repitió, tan cierto como el que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que fueron juntos a Jericó. También allí los miembros de la comunidad de profetas de la ciudad se acercaron a Eliseo y le preguntaron, sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y a dejarte sin guía? Lo sé muy bien, cállense. Una vez más, Eliseo les dijo, Elías le dijo, perdón, quédate aquí, pues el Señor me ha enviado al Jordán. Ustedes se dan cuenta de la caminata, ¿no? ¿Tiene, son conscientes de lo que caminó este hombre. Me ha enviado, me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo insistió, tan cierto como que el Señor. Y tú vives, te juro que no te dejaré solo. Así que los dos siguieron caminando y se detuvieron junto al río Jordán. 50 miembros de la comunidad de profetas fueron también hasta ese lugar, pero se mantuvieron a cierta distancia frente a ellos. Elías tomó el talit y enrollándolo, golpeó el agua. El río se partió en dos, de modo que ambos lo cruzaron en seco. Al cruzar Elías le preguntó a Eliseo, ¿qué quieres que haga por ti antes de que me separe de tu lado? Se dio cuenta que no lo iba a dejar. Te pido que yo sea el heredero de tu espíritu, de tu espíritu por partida doble, respondió Eliseo. Has pedido algo muy difícil, le dijo Elías, pero si logras verme cuando me separe de tu lado, te será concedido, de lo contrario no iban caminando y conversando cuando de pronto lo separó un carro de fuego con caballos de fuego, con caballos de fuego, y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Eliseo, viendo lo que pasaba, se puso a gritar, ¡Padre mío, Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel! Pero no volvieron a verlo. Entonces agarró su ropa y la rasgó, la rasgó en dos. Luego recogió el manto que se le había caído Elías, y regresando a la orilla del Jordán, golpeó el agua con el manto y exclamó, ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? En cuanto golpeó el agua, el río se partió en Dios, en dos, y Eliseo cruzó. Los profetas de Jericó al verlo exclamaron, el espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo. Entonces fueron a su encuentro y se postraron ante él, rostro Padre, en el nombre poderoso de Yeshua, si hay algo más que yo puedo agregar a este pasaje, Señor, si hay algo más que hace, fal que hace falta decir, que sea tu Espíritu Santo, guiándome, Señor. Señor, yo te ruego que estés ministrando a nuestros corazones, porque tú eres el más interesado en que alcancemos eso por el cual tú nos creaste, Señor. Señor, háblanos el día de hoy. Necesitamos oír tu voz. Y yo te ruego Espíritu Santo, que mi torpeza no impida que la iglesia pueda escuchar tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua. Yo bendigo a cada uno de los que están escuchando esta palabra. Que seas tu Espíritu Santo, glorificándote en medio nuestro. Amén. Miren, para todo el pueblo judío, Elías, sin lugar a dudas, es el más grande de los profetas del antiguo, del antiguo Pacto. Ninguno puede igualar, ninguno de la cantidad de profetas, puede igualar el estilo de Elías, el coraje de Elías, el ministerio de Elías en general y aún el final de Elías. De repente, este Elías, este profeta de carácter, se presenta en sociedad en una época crítica en la vida de Israel, del estado, del estado, no, de la nación de Israel. Era el momento donde la idolatría que habían introducido el rey Acab y su famosa, malvada Jezabel estaban en el esplendor de su poder y habían llenado la nación de Israel de, de ídolos. Y de repente aparece este Elías con una indumentaria hecha de pelo de camello. No vamos a hablar ahora de, no me voy a meter ahí en, el, en la ropa, de, en el significado de la ropa, pero obviamente la ropa hecha con pelo de camello era resistente a todos los climas, a todos los tiempos. Y este hombre se abre, se abre así en, y entra en escena y, y, y se hace famoso por ser el terror, para llamarlo de alguna manera, de aquellos que adoraban a Baal y a Sera aquellos sacerdotes y profetas que servían al enemigo. ¿Por qué? Porque Elías se manifestaba revelando quién era el verdadero Dios. En, esa, en uno de los pasajes más famosos lo vemos a él degollando en forma personal a, a, los, a todos los profetas de Baal y de Acera. También lo vemos, lo vemos siendo alimentados por cuervos, algo que no vuelve a pasar en la Biblia, solo Elías fue alimentado, fue alimentado por cuervos, realizó por tremendos milagros este, este Elías. hizo que su oración hizo que no llueva durante tres años, pero después vuelve a orar, vuelve a orar y después de tres años vuelve a vuelve, vuelve a, a somer Después se acerca a esta viuda de Zarepta y a su hijo, en una época donde no había nada, y mientras que él estuvo ahí, no faltó el pan y no faltó el aceite. O sea, es innumerable. Podríamos hablar horas recordándonos quién, qué cosas usó Dios para... usó Elías para, para, para manifestarse. Fue el primer profeta... El primer profeta que efectuó una resurrección aún antes de nuestro Señor. Y nosotros tenemos que entender que Elías es un tipo de Cristo. ¿Usted entiende lo que yo digo, lo que significa cuando yo digo que es un tipo de Cristo? Así como José y otro, y otro montón más, ¿cierto? Es un tipo de Cristo. Y... y Después el espíritu de Elías aparece en la persona de Juan el Bautista. Después vemos que tuvo el privilegio, junto con Moisés, de estar presente en la transfiguración. O sea, es tremenda la vida de Elías. Elías era un profeta famoso. Y lo más tremendo es que cuando se iba a dar su arrebatamiento, Cosa que no era secreta, era todo el mundo lo sabía. El lugar donde iba le decían, porque Elías se va, Elías se lo lleva. Pero aún cuando él sabía que se iba, tuvo tiempo para formar a este gran hombre de Dios, discipular a Eliseo. Y, y de esta, no sé qué le pasa a esto, vamos a usar el, el, de, el de Dalí, pero no es porque es Dalí, es que este disipula. Este canta mejor, este no es Dalí, no es Dalí. Está Dalí, por ejemplo. Bueno. Gracias, muchas gracias. Como les decía, y es ahí en el medio de esto de que en, el último, en los últimos días de Elías él se dedica a disipular a Eliseo, o Dios lo usa para disipular a Eliseo, mejor dicho. Eh, y es así ahí donde entra la historia que quiero contar. Este hombre, Eliseo. Lo primero que tenemos que saber de Eliseo es que Eliseo siempre, siempre, siempre supo que su maestro le iba a ser quitado. Está pagado, yo creo. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora la voz de Dios. Dalí, Eliseo siempre supo que Elías iba a ser arrebatado. Pero, a pesar de eso, a pesar de ser consciente. Eliseo le pidió una bendición mayor a la que el mismo Elías tenía. Y aunque suena esto muy pedante y muy atrevido, así debería ser la vida del cristiano. La determinación de Eliseo de no dejar ir el profeta, de no soltar a Elías hasta que no recibir la doble porción de su espíritu nos lleva al tema del que quiero hablar hoy esta determinación que él tenía de no dejarlo ir hasta que no me des lo que Dios tiene preparado para mí. Quiero hablar el día de hoy de la perseverancia que logra la bendición, la perseverancia que nos lleva a alcanzar el propósito por el cual fuimos creados. Y el primer punto que quiero hablar es que la bendición para alcanzar esa bendición, para alcanzar ese propósito, debe ser una perseverancia que enfrenta las pruebas que vienen a de desanimarnos. Y, y acá hay varias pruebas. Y tenemos la prueba de la resistencia. Si leemos el versículo 2 y el versículo 4, dice, dicen así. Entonces Elías le dijo a Eliseo. Quédate aquí, pues el Señor me ha enviado a Betel. Pero Eliseo le respondió, tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que fueron juntos a Betel. Allí los miembros de la comunidad de profetas de Betel salieron a recibirlos y le dijeron a Eliseo, qué bueno que viniste con tu maestro, que es un capo. ¡No! Le dijeron, sabes que esto bueno que tenés te lo, van, te, lo, te lo van a quitar hoy? Eso es lo que le dijeron. Sabes que esto bueno, este maestro, esto que te inspira, esto que te hace crecer, esto que te bendice, te va a ser quitado hoy? La verdad es que Dios pudo haber tomado, estaban en Gilgal, y Dios pudo haber tomado a Eliseo, ahí mismo en Gilgal, a, a Elías, perdón. Se lo pudo haber llevado, aquel era un lugar ideal, qué mejor lugar que Gilgal, fue allí donde Israel se paró para conquistar Canaán, era un lugar súper simbólico. ¿Qué mejor lugar para llevarse a Eliseo? Sin embargo, Dios quiere llevar a Eliseo... Perdóneme, a veces en la emoción me confundo con Elías y Eliseo. Usted lo entiende, ¿sí? Cuando se lo llevan es Elías, cuando se queda es Eliseo. ¿Usted... Y solucionamos el problema. El, el Dios... Pudo haberse llevado a Dios Elía, a Elías en Gilgal y hubiésemos predicado años sobre eso. Pero no, Dios tenía que pasar a Eliseo por la prueba de la perseverancia, por la prueba de la resistencia. ¿Se iba a afligir cuando Elías le dijera que ya no lo siguiera más? ¿Que era hora de dejarlo solo? ¿Iba a abandonar, iba a tirar la toalla o el manto en este caso? La petición que Eliseo oyó era dura. Cuando él dice, alejame, no quiero saber nada, era algo duro. Él había estado esperando por ser el discípulo. ¿Y cuál era el propósito de...? ¿Qué era lo que el enemigo quería hacer a través de esta palabra de Eliseo? Era desanimarlo. Pero la expresión de Eliseo. Vive el Señor. Vive el Señor. Tres veces dice esto, vive el Señor, nos demuestra, nos muestra a vos y a mí que muchas veces queremos abandonar ante el primer contratiempo. Nos demuestra una determinación inquebrantable de parte de Eliseo. Le faltaba mucho por crecer, le faltaba mucho para aprender, pero él estaba determinado. ¿Sabes lo que querés alcanzar? Obviamente que sabes que no es fácil. La pregunta no es si es fácil o difícil. La pregunta es si estás determinado. ¡Vive el Señor! ¡No te dejaré! Le dice. Hubo otra persona que dijo: No te dejaré. ¿Alguien se acuerda de quién fue? Jacob al ángel, no te dejaré hasta que me bendigas, no te dejaré, ¿cuál es tu actitud ante la primer traba? ¿cuál es tu actitud? ¿cómo reaccionás? cuando las pruebas de la vida te quieren apartar de ahí, no te dejaré si no me bendices, le dijo Jacob al ángel y fue bendecido lo mismo dijo Ruth lo mismo dijo Ruth cuando la suegra le dice, andate, la misma situación, la suegra le dice, andate. Pero fue la determinación y la resistencia lo que logró en estas tres personas la bendición. Tienes que entender el valor de la determinación. Jacob se convirtió en Israel, el padre de las doce tribus. Ruth. Fuera de la línea de Israel se convirtió en ascendiente de Yeshua, en la línea genealógica de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tenemos a la vista que hay un galardón mucho mayor que las circunstancias que nos tocan vivir se pasa por esta prueba de la resistencia. ¿Querés pasar la prueba de la resistencia? Puesto la... la se me borró el, mensaje, la, el versículo. Puesto en los ojos, en el gozo. Se me borró. No, no, se me borró, borró. Pero ayuda mirándose a nosotros y nuestra salvación, pasó con gozo a la cruz. Entonces la pregunta es, ¿estás determinado a alcanzar lo que Dios terminó? ¿O estás mirando con mucha atención lo, las circunstancias que te... Que te que te rodean. Porque no hay que aflojar en la primera prueba. No hay que aflojar en la prueba de resistencia. El desánimo. El desánimo no viene de Dios. El desánimo es una herramienta. Es un arma del enemigo. No debemos ceder a él. Y después. Después de la prueba. Del desánimo. Viene la prueba del carácter. Y la vemos en el versículo 3 al 5. Dice... Dice... Allí los miembros de la comunidad de profetas de Betel salieron a recibirlos y le preguntaron a Eliseo, ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y a dejarte sin guía? Lo sé muy bien, cállense. Elías por su parte volvió a decirle, Quédate aquí Eliseo, pues el Señor me ha enviado a Jericó. Pero Eliseo le repitió, tan cierto como el Espíritu, como el que el Señor vive y tú vives, te juro que no te dejaré solo. Así que se fueron juntos a Jericó. Y en el versículo 5 dice, también allí, también allí. Los miembros de la comunidad de profetas de la ciudad se acercaron a Eliseo y le preguntaron: ¿Sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro y dejarte sin guía? Lo sé muy bien. Cállense. Carácter, la prueba del carácter. Algunos creen. Algunos teólogos enseñan, algunos comentaristas bíblicos enseñan que la razón por la que Elías iba a todos estos lugares antes de ser tomado para irse al cielo era porque allí había escuelas de profetas a los profetas les había sido revelado que Elías iba a ser traspuesto de modo o de manera que el ir de un sitio a otro fue para probar el carácter de Eliseo al oír de parte de los profetas lo mismo sabes que el Señor te lo va a quitar hoy? Sabes que el Señor te lo va a quitar? y vemos, si vos observás las respuestas de este varón Eliseo en todas estas veces que el espíritu del enemigo quería venir a, a desanimarlo a derrotarlo su respuesta siempre fue, cállense. Su respuesta siempre fue, callarlos. Siempre mandó a callar a los profetas. Acá los profetas eran agentes de prueba. Hay algo muy, muy interesante en este pasaje. Una de las pruebas, una, una de las pruebas o una de las tácticas que mayor resultado le ha dado el enemigo para quitar a los hermanos del camino hacia su propósito es hacernos sentir impotentes cuando llegan voces pesimistas a nuestra vida? Tu, tu marido nunca va a cambiar. ¿Vos? ¿Cómo vas a predicar vos? Tu hijo, tu hijo nunca va a volver a Cristo. Y la lista es Interminable. El tema es cómo reaccionamos vos y yo. Si reaccionamos como Eliseo, que mandamos a callar esas voces y nos aferramos y nos aferramos a la palabra de Cristo. Pero ¿cuál es el problema? Para, poner el, para conocer el propósito de Dios para nuestras vidas, primero tengo que conocer a Dios y tengo que tener una relación con Él. Entonces, una vez que me he revelado el propósito para mi vida, me puedo parar arriba de esa palabra y rechazar lo que viene el enemigo hace. La prueba. ...del carácter... ...la prueba del carácter... ...hablamos hasta ahora... ...resistencia, carácter... ...y lo más probable hermano, hermano, familia... ...es que... ...cuando nos proponemos... ...a buscar esa bendición... ...no estoy hablando de la bendición... ...no estoy hablando del carro nuevo, de la casa nueva... ...estoy hablando del propósito... ...del carácter de Cristo hecho en mí... ...cuando nos proponemos a buscar eso... Viene una voz interna, viene el enemigo a decirte, a través, a veces, de lo que más querés. A decirte, no lo vas a lograr. No lo lograrás. ¿Y sabes qué? Ese no lo lograrás cuando te lo dice tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu mejor amigo. Es lo último que vos querés escuchar. Y esto es lo que le pasó a Eliseo, Esto no se lo dijo gente del burgo. Se lo decían las compañías de profetas aquellos que escuchaban la voz de Dios pero tenés que prepararte y llenarte del Espíritu Santo porque de la única manera es así lleno del Espíritu Santo tenés que prepararte para rechazar ese no lo lograrás y la respuesta es un no te dejaré y cuando empieces a decir no te dejaré cuando empieces a decir, cuando empieces a decir no voy a soltar el propósito de Dios para mi vida, cuando digas lo voy a alcanzar, cuando digas todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es cuando vas a tener la mayor prueba. Y lo que determinará tu victoria es tu carácter. Lo que, lo que va a determinar tu victoria. Es tu carácter. Y hasta dónde te acompaña tu carácter. Porque esto no es para que conozcamos la vida del Señor, sino para que conozcamos la nuestra. Hasta dónde tu carácter está lleno del Espíritu Santo. Hasta dónde mi carácter, hasta dónde Cristo está formado en mí. Cosa de la que hablamos hace un mes atrás. Perseverancia, perdón, resistencia. Carácter. Hay una tercera prueba, y es la prueba de la separación. No firme, la prueba de la separación, versículo 11 Iban caminando y conversando Cuando de pronto los separó un carro de fuego Imagínate ¿No conversando con un amigo que se le aparece un carro de fuego Pero no es un carro de fuego Miren, miren lo que dice. dice Un carro de fuego Un carro de fuego con caballos de fuego y Elías subió al cielo en medio del torbellino. Finalmente vemos que Elías fue arrebatado, conforme le había sido profetizado, conforme le había sido profetizado, viene esto, este carro muy especial con estos caballos tan especiales y él es arrebatado al cielo. Él mismo lo había dicho y esto que está pasando nunca había pasado en la Biblia no, no es algo que pasaba cada 500 años, no, no esto no había pasado nunca y Eliseo ve con sus propios ojos que su Maestro subió vivo, vivo, a los cielos ahora no es que subió flotando, no es que la mano del Señor lo subió, no un carro de fuego tirado por caballo de fuego. Esto, esto tiene que haber sido una, una locura. Y esa fue la separación. La separación más espectacular. Espectacular. Que hasta hoy se tenga conocimiento. ¿Y sabes qué? Acá hay algunos que en este último tiempo hemos, eh, hemos sufrido separaciones. Separaciones de personas queridas. De cosas queridas. De empresas queridas de trabajos, separaciones, la separación de algo muy querido puede ser la prueba mayor que una persona pueda soportar, el vacío que deja una separación no es tan fácil de ser llenado, tenemos que pensar en Eliseo, en esta situación, él se, se, se enfrenta a esta situación difícil. El Señor le tiene que haber avisado antes. Estoy seguro que Él era consciente de lo que había pasado. Se lo dijeron aún otros profetas. Y el mismo Elías se lo, había, se lo había dicho. Sin embargo, que Él lo supiera no significa que no haya roto su corazón. Porque no hay cosa que te prepare para perder lo que vos amás. Pero lo glorioso de esta situación es que aún ese tremendo dolor que Eliseo siente no lo aparta de su objetivo, no lo aparta de su propósito. Eliseo no se puso a llorar en el momento que vio que iba y empezó a decir ¡Ay, pobrecito de mí, me quedé sin mi maestro! Ahora, ¿quién me va a formar? ¿Quién me va a ayudar a formar el carácter de Dios en mí? Sí. Obviamente que hubo un dolor en su corazón. Pero él estaba dispuesto, a pesar de ese dolor, de seguir adelante. ¿Y qué es lo que nos indica esto? El separarnos... Tomen esto con un buen espíritu. Pero el separarnos de lo que amamos no siempre es una pérdida. El separarnos de lo que amamos. Y sé que en este momento acá hay en la congregación gente que ha sufrido grandes pérdidas. Pero el separarnos de lo que más queremos no siempre es una pérdida. A veces muy por el contrario. El dejar aquello que tanto amamos pudiese ser o pudiera ser la oportunidad que Dios nos concede para darnos una bendición más grande al principio obviamente vamos a sentir el efecto de la pérdida pero luego veremos cómo Dios abre la ventana de los cielos para bendecirnos no estoy hablando cuando perdemos a, perdemos a un ser querido que muere de repente. Estoy hablando de otro clase de pérdida, obviamente, ¿cierto? Pero la pérdida, muchas veces, lo que nosotros consideramos pérdida, a veces lloramos por la pérdida de un trabajo, la pérdida de un cliente, por la pérdida de tantas cosas. Pero luego vemos como Dios abre la ventana de los cielos y esa pérdida es una muy, muy buena excusa para que Dios se pueda glorificar en nuestras vidas y bendecirnos a veces el separarnos de lo que amamos después de eso viene una bendición muchísimo mayor la bendición que trae propósito es aquella que nos hace seguir hasta la otra orilla y quiero hablar de la importancia de la insistencia la importancia de insistir, el versículo 6 nos dice, una vez más Edías le dijo, quédate aquí pues el Señor me ha enviado al Jordán pero Eliseo insistió, tan cierto como el que el Señor y tú viven te juro que no te dejaré solo así que los dos siguieron caminando si yo le contase esta historia a mis hijos en, en hebreo, en mi casa, si estuviésemos charlando me hubiese dicho, este, este Eliseo era una carciá y sí, era una carciá por eso llegó a lo que llegó a ser, una carciada que se pegó a Dios, como vos y yo nos debemos pegar a Dios. Elías le dice a Eliseo una vez más, quédate aquí, pero el tema es que Eliseo no es que no estaba satisfecho con lo que ya tenía, sino que Eliseo sabía que había más para él. ¿Se entiende? Lo que, ¿se entiende? No. Escúchame, si él lo dejaba ir Elías, él hubiese quedado como el profeta de la nación, obviamente. Y era grande, ¿no? O sea, decir, ¡guau! Wow, el profeta de Israel. Pero él sabía que había algo más para él. Mucho más grande que eso. Entonces, él buscaba una bendición mayor. Él buscaba el propósito de Dios en su vida. Y es que Dios muchas veces permite que tengamos que salir de ese lugar de comodidad donde estamos, de esa zona de confort, de donde no hay que hacer mucho esfuerzo. Yo ya soy el profeta de Israel, yo ya soy el pastor de la viña, yo ya soy el dueño del negocio, yo ya soy, ponen lo que te pase a vos, ¿no? Pero Dios muchas veces nos llama a salir de ese lugar de confort, donde no, ya no se nos exige ningún esfuerzo. Dios nos hace salir de esos lugares para que descubramos que Él es el depósito de las bendiciones. Es Él el que abre la ventana del cielo y no mi capacidad, ni mi comodidad, ni mi lugar seguro. ¿Y sabes qué? Todos, en la, todos, todos, no hay nadie que, que no tenga un Gilgal. Ahí, ahí nos queremos quedar. Ese es el lugar donde nos queremos quedar con el profeta Es en ese lugar donde, donde disfrutamos de muchas cosas que tenemos Pero cuando empezás a caminar con el profeta Cuando empezás a caminar con Cristo Cuando empezás a caminar con nuestro Señor Empezás a descubrir Que hay muchísimo más En Cristo siempre, siempre hay más cuando caminamos con Él, por más que estemos llenos de bendiciones, cuando caminamos con Yeshua, descubrimos que lo mejor siempre está por venir. Que siempre la gloria postrera es mayor que la primera. Que siempre lo que viene es mejor que lo de hoy. Mejor lo nuevo que lo viejo. Y una de las luchas más grandes que tenemos los cristianos es la lucha contra el conformismo. Pero no le pasa, a mí me pasa. Y cuando nos rendimos al conformismo, más tarde que temprano nos terminamos arrepentiendo. Así que yo quiero invitarte: que si de repente estás viviendo un tiempo de crisis, a pesar de que estás caminando con el Señor, que no te sorprendas, porque el Señor te ha invitado. Al igual que a caminar hasta el otro lado de la orilla. Y muchas veces llegar del otro lado de la orilla, o llegar a la otra orilla, perdón, no es fácil. Pero el hecho de llegar tiene un precio inigualable. El alcanzar tu propósito, que nadie dijo que iba a ser fácil, tiene un precio inigualable. Es probable que en el cruce del río sufras muchas luchas. Pero una vez que estés del otro lado, descubrirás que Dios tiene preparado algo mucho más grande para vos. Amén. La mujer cirofenicia una de las demostraciones de humillación de una persona inigualable que hay en la Biblia. La mujer sirofenicia, ahí en Marcos, capítulo 7, ya vamos a hablar de la serie de Marcos, capítulo 7, del 26 al 27, al 29, la mujer tenía la hija que estaba atormentada por un demonio, ella sabía que solo Yeshua podía resolver esta situación. Ella la tenía recontra. Hacer. Así que permaneció ahí al lado del Señor. Oyó con tristeza. Yo me imagino el dolor de esta mujer. No está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perdillos. Wow. Te hablan de un Dios de amor y de repente te encontrás con. ¿Cómo te, cómo te paras de vuelta cuando te dicen algo así? Sin embargo, ¿querés hablar de insistencia? Estamos hablando de insistencia, ¿se acuerda, no? Sin embargo, ella le da una respuesta y ayuda que ni siquiera el maestro la esperaba. Sí, señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de los santos. El poder de la insistencia. ¿Sabes cuál fue el resultado de esa insistencia? Su hija fue libre. Hoy enseñamos a través de ella. Hoy es una heroína de la Biblia. El poder de la insistencia. El poder de la insistencia es lo que al final nos va a llevar a mover el corazón compasivo de Dios. Santiago, Dios nos dice a través de Santiago, el hermano de Yeshua, no pedís. No, no recibís porque no pedís. No tenéis porque no pedís. También quiero hablarte, a través de este pasaje, de lo que significa acompañar al profeta hasta el final. Obviamente el profeta acá es figura de Cristo, ¿cierto? Y, y vemos en el versículo 8, vemos en el versículo 8, Elías tomó su manto y enrollándolo golpeó el agua. El río se partió en dos, de modo que ambos cruzaron en seco. Siempre me pregunté si el talit se habrá mojado o no. Es una cosa que tengo en, en mi cabeza. El texto nos dice que Elías y Eliseo fueron juntos a Betel. Después fueron juntos, presta atención porque acá viene la revelación, ¿sí? Si te vas a llevar algo, llévate Fueron juntos a Betel, fueron juntos a Jericó y luego fueron juntos al Jordán. La única manera que vos y yo alcanzamos el propósito para nuestras vidas o la bendición para nuestras vidas es caminando al lado de nuestro Elías, caminando al lado de Jesús. Elías tuvo tres sitios en los cuales pudo haber sido levantado antes de que llegar al Jordán. Sin embargo, había una intención bien planificada para que Eliseo pasara por cada uno de estos lugares. Vos y yo tenemos que pasar por estos lugares. Vos y yo tenemos que pasar por Betel. Vos, mirá, es muy probable que estemos en Gilgal, el lugar donde planificamos la conquista. Pero vos y yo tenemos que pasar por Betel. Vos y yo tenemos que pasar por Jericó. Y vos, que, y vos y yo tenemos que pasar por el Jordán. Claudio, ¿qué estás encaprichado? No. ¿Qué importancia puede tener para vos esta experiencia de pasar por estos tres lugares? Y total ya fui a Jericó, al Jordán voy todos los fines de semana, me bauticé ahí. ¿Qué le está mostrando el Señor? ¿Qué nos está mostrando el Señor al caminar en todas estas direcciones diferentes? Lo primero es que descubrimos es que caminando con el Señor, solo caminando con el Señor es cuando lograremos la bendición mayor. Solo caminando con Yeshua cuando vamos a alcanzar el propósito de Dios para nuestras vidas. Amén. Si el Señor te lleva a Betel, tenés que saber que Él tiene una casa de pan para ti. En todo caso, Él mismo es el pan de vida. Tenemos que pasar por Betel, tenemos que salir de ese lugar donde con nuestra mente planificamos, tenemos que salir de nuestro Gilgal y tenemos que ir a Yeshua, solo en él encontraremos el alimento. Y si te lleva a Jericó, así que los muros que vos y yo no podemos romper. Esos muros que se levantaron en nuestras vidas, solo en Jericó caerán los muros. Amén. Y si te lleva al Jordán, es para que sepas que Dios abre caminos donde no lo hay. Amén. Amén. No importa dónde vos y yo caminemos, si vamos en compañía de Yeshua. Veremos la victoria. Amén, Amén. Amén. Y ya quiero terminar cruzando el Jordán. El último pedacito del versículo 8. Y el río se partió en dos, de, de modo que ambos lo cruzaron en seco. Wow, me pasé de tiempo. ¿Por qué Díaz quiso cruzar del otro lado del Jordán para ser arrebatado? El Jordán está lleno de una historia súper rica. Cuando el arca del pacto era cargada por los sacerdotes, ¿se acuerdan? Las aguas del Jordán se detuvieron. Israel pasó en seco. ¿No te parece algo profético esto? Israel pasó en seco. ¿Para tomar qué? La tierra prometida, para tomar la bendición, para tomar el propósito. A antes de ser arrebatado también lo abrió con su manto y todo esto comprueba que el poder de Dios es lo único, es lo único. Yo no sé qué caminos se te han cerrado, yo no sé cuáles puertas están cerradas, pero el poder de Dios es lo único que puede abrir lo que parece estar cerrado. Y una vez que abra el Jordán de nuestros, de nuestros impedimentos, tendremos el camino abierto para alcanzar el propósito por el cual Dios nos quedó. No te quedes en Gilgal, iglesia. No te quedes en el lugar de la planificación. Creo que hemos contado varias veces con Noemí, nos pasábamos tardes enteras soñando todo lo que íbamos a hacer. Y pasaban los años y seguíamos sentados en la misma mesa en la misma habitación lo único que cambiaba era que los chicos van creciendo y que parecían la... y seguíamos soñando hasta que un día Jesús apareció en nuestras vidas y cuando en lugar de dejarnos de soñar en Gilgal empezamos a caminar hasta Betel, las cosas empezaron a pasar y obviamente aún no llegamos pero mientras que vos te quedes planificando soñando delirando, planificando es probable que nada pase, porque las cosas pasan cuando empezamos a caminar con Yeshua. Yo quiero invitarte, Iglesia, que te animes a tomar el riesgo, a correr el riesgo, de empezar a caminar. Hay que arriesgar, está cómodo. Yo me acuerdo cuando soñábamos con mi hijo, tomábamos mucho mate, muchos churros. Estaba bueno, estábamos seguros, nadie era nuestra casa, no teníamos que pagar el alquiler, nadie nos molestaba, pero seguimos estancados y estancados. Llegó el momento que nos animemos a empezar a caminar. Y nadie te promete que sea fácil, pero si caminas con Cristo, lo vas a alcanzar. Y quiero terminar con tal vez lo más importante de todo este pasaje. Dice la NBI, te pido que yo sea el heredero de tu espíritu por partida doble. Hay que buscar el carácter de Adidas. Yo te pido que pienses un segundito para vos mismo. Y yo me he dado cuenta que la mayoría de nuestras oraciones se reducen siempre lo mismo si yo concentro el 70-80% de mis oraciones estoy orando siempre por lo mismo, puede haber que haya un 20 que oro por otras cosas pero la mayoría de mis oraciones la mayoría de mis oraciones no tienen la valentía de pedirle a Dios cosas extraordinarias me acuerdo de una época donde yo soñaba no soñaba, oraba por grandes cosas. Y hoy hoy no. Perdí esa, esa valentía al orar. Y saben que las cosas que vienen de Dios no son chicas nunca. Y el Santiago nos dice, no, no recibís porque no pedís. Como iglesia tal vez no estamos pidiendo lo que Dios quiere, está esperando que le pidamos. En tu vida. Yo no, no te conozco, lamentablemente. Eliseo tenía bien en claro lo que él quería. Eliseo era un hombre con una tremenda bendición. Y saben que el carácter de Eliseo no iba a permitir que él se conformase con lo que siempre tuvo, con ese lugar de comodidad, con ser el sucesor de Elías. Mira, la verdad es que no sabemos mucho de Eliseo antes que parte Elías. Pero a partir de que Elías es arrebatado, la vida de Eliseo vivió de milagro en milagro. Si vemos la, la vida de Eliseo, vemos que en él verdaderamente reposaba una bendición mayor. Yo creo que él siempre estuvo esperando esa pregunta de Elías: esa que le dice, hey, pídeme, ¿qué es lo que quiere esta palabra? ¿Y sabes qué? Yeshua hoy te está diciendo lo mismo. Hey, pídeme, ¿qué quieres que haga Es como que le, Elías le entrega un cheque, un cheque en blanco. Y que ahí escriba cuál era su petición. Y ese mismo cheque te lo está entregando Yeshua, nos lo está entregando. Eliseo siempre supo quién era su, su maestro, siempre supo que tuvo un carácter fuerte, que era enérgico, que había sido muy, muy valiente, que había sido humilde también, que había sido decidido, que había estado lleno de la gracia de Dios. Y Eliseo quería ser el heredero de ese carácter. ¿Quién quiere heredar el carácter de Cristo? Tengo que decirte algo que no te va a gustar. Hay cosas grandes que el Señor te quiere dar. Hay cosas grandes que le tenés que pedir a Dios. Que le debemos pedir a Dios. Pero no son para nuestros deleites. Eso grande no es para nuestros deleites. Ese no es el carro, no es el viaje, no es el paseo, no es todo lo que vos crees que te mereces. Antes que le sigamos pidiendo a Yeshua, Ese gusto que me quiero dar, primero debo pedirle un carácter santo, un carácter puro. Salomón
1: le pide al Señor
0: sabiduría y el Señor lo colmó de bienes materiales. queré lo material? ¡Pedile lo espiritual! No hubo hombre más rico que Salomón. Él pidió sabiduría, que hay menos material que la sabiduría. Pedís, pero no recibís, porque pedís Vale ¿Cuál es la petición más, la, la más grande que le hiciste a Dios? Obviamente no tenés que contestar ¿Pero qué es lo más groso que le pediste a Dios? Porque si reunimos todo esto que estuvimos hablando hasta ahora Y sabemos esperar, y sabemos perseverar Vamos a terminar por recibir el manto. Vamos a terminar por recibir el manto de versículo 12, nos dice, los 12, 12, 12. Eliseo, viendo lo que pasaba, se puso a gritar, Padre, Dios mío, Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. Pero no volvió a ver. Mientras Eliseo va acercándose al momento de la separación, habrá estado pensando... ¿Qué otra cosa, con qué otra cosa debería quedarse de ese Padre mío? Él vio como Elías con el manto golpea el agua. Y estas se abren. ¿Y sabes cuál es ese manto en tu vida y en mi vida? Esa primera Biblia por la que te convertiste. Esa que está toda escrita. Espero que haya una Biblia en tu vida toda escrita, toda viejita. Toda ese, esa, ese es tu manto. Obviamente, estoy hablando en forma simbólica, ¿cierto? Esa Biblia que está toda vieja, toda rota, toda rayada, pero que cuando vos la vis, sale una palabra nueva para tu vida. Tenés que tener una Biblia como esa. ¿Sabes por qué? Porque el manto de Elías. Representa la autoridad de la palabra de Dios La Biblia contiene promesas Que ni siquiera las tocaste Que ni siquiera te detuviste a leerlas Y que si las leíste no las creíste Están intactas ahí, están sin ser estrenadas ¿Por qué? Porque no las, pe no las, pe no las pedimos Hay un tesoro escondido en la Biblia al que ni siquiera hemos tocado. ¿Sabes qué? La palabra de Dios espera ser usada por vos. Espera ser usada por vos para tocar las aguas de algún Jordán que se tiene que abrir en tu vida. Si no abrís tu manto, el Jordán, y no te estoy profetizando, pero el Jordán no se va a abrir. La promesa para que se abra... Amén, ¿Cómo termino? Versículo 14. Y terminamos con esto, ¿sí? Algunos me están mirando ya con cara de agua. Golpeó el agua con el manto y exclamó, ¿dónde está el Señor? Escuchen este clamor. ¿Dónde está el Señor? El Dios. De Elías. El Dios de Elías, en cuanto golpeó el agua, el río se partió en dos y él y se usó. ¿Sabes cuánto de ¿sabes mis mayores anhelos? Que mis hijos puedan haber al que yo digo que es mi Dios. Y que en el momento de la desesperación puedan decir dónde está el Dios que vi obrar en la vida de mis padres. Pero para eso tengo que permitirle a Dios obrar en mi vida. ¿Por qué Eliseo vio a Dios, al Dios de Elías? Porque Dios, porque Elías buscó a Dios y caminó con Dios. Vamos a terminar. Después de que Elías es traspuesto, lo único que le interesaba a Eliseo era estar absolutamente seguro que iba a contar con el favor de Dios, con el mismo favor de Dios que tuvo Elías, el mismo favor de Dios que sostuvo a su maestro. Y de ahí es donde viene la pregunta, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Pero quién era el Dios de Elías? El Dios de Elías es quien... Que tiene la lluvia, es el que el que vuelve a hacer llover, es el que multiplica la y de aceite es el que hace resucitar al hijo de la viuda ese es el Dios del día, es el día, el Dios que hace resucitar a los muertos, el que sana a los enfermos, el que nos permite que Julián caiga más grave con COVID, el que salga a Jonathan del hospital y cada uno de los milagros que ha hecho en nuestras vidas, ese es el Dios del día, está a tu disposición, tenés el manto, tenés el Espíritu Santo de Dios, no necesitas nada más, solo tenés que perseverar. Es el Dios, el único Dios. Escucha bien, no sé por qué voy a decir. Hubo un día que 850 profetas, 851 profetas clamaron. ¿Escuchaste bien? La cuenta no son 400, son 850. Hubo un día, a 100 kilómetros de acá, que 851 profetas clamaron. A un montón de dioses, hubo un solo Dios que respondió a un solo profeta. Ese era el Dios de días No hay ninguna puerta que se pueda abrir que te vaya a bendecir si no la abre el Señor. 850 profetas clamaron sin respuesta alguna. Ese es el Dios de días es el Dios que tiene poder sobre la muerte. Es el Dios que tiene poder sobre la eternidad. Es el Dios que tiene aún poder sobre el infierno. Y quiero terminar con una pregunta: ¿Cómo es el Dios en el que vos crees? No en el que decís crees, en el que decís que crees. No en el Dios que yo digo que creo, sino en el Dios que verdaderamente crees. ¿Escucho las voces que vienen a traerme desánimo? ¿Me detengo ante la primera prueba? Porque yo digo que creo en el mismo Dios de Elías. Pero si verdaderamente creo en el mismo Dios de Elías, debo proceder igual que Elías. Debo proceder igual que Eliseo. ¿En qué Dios estamos trayendo? Si creemos en el Dios de Elías, debemos saber que Él es un Dios... Extraordinario Nadie, nadie Lo ha superado en lo que hace Y te tengo noticias, nadie lo va a superar Amén El Dios de días Es todopoderoso ¿Sabes para qué? Es todopoderoso Para que si vos hoy Te inclinas delante de él Le pedís perdón Por tu falta de fe Por tu falta de perseverancia Por tu falta de carácter es tan poderoso que Él perdona tus pecados perdona mis pecados me llena de nuevo de su espíritu y me da todas las herramientas para alcanzar el propósito por el cual Él mismo me creó hay una perseverancia que logra la bendición pero esa perseverancia te va a llevar por caminos de pruebas y va a demandar de vos que sigas persistiendo. ¿Estás determinado? ¿Estás determinada a alcanzar lo que Dios quiere hacer en tu vida? Vamos a orar. Padre, en el nombre de ayuda. yo te doy gracias por esta noche, Señor. Y te ruego, te ruego, perdones mi inhabilidad para transmitir tu palabra, pero... Gracias que no es con mi fuerza, es con la tuya. Espíritu Santo, es mi clamor, es mi oración. Que esta palabra penetre el corazón de todos los que han escuchado, tanto como ha tocado mi corazón. Te ruego que vuelva a ti conforme tu propósito. La Palabra de Dios dice que cosas mayores haremos. Aún como Eliseo hizo cosas mucho mayores que él. Padre, en el nombre poderoso de Yeshua, yo te ruego que tu Espíritu Santo nos esté guiando a buscar al Dios de Elías. Te lo pido en el poderoso nombre de Yeshua. Amén. Amén. Dios los bendiga. Amén. Este fue un podcast de La Viña Tel Aviv Desde Israel